0: اما تحريمها قبل القبض فليس نعم اما قبل القبض فليس الرجوع فيها حراما لكنه من اخلاف الوعد من اخلاف الوعد والعلماء مختلفون في اخلاف الوعد هل هو حرام او مكروه فجمهور اهل العلم على انه مكروه واختار شيخ الاسلام أنه حرام وأن من وعد فوجب عليه الوفاء واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الوفاء بالعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه وبأن هذا مخالف لقوله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان كان مسؤولا فانت اذا اعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا كتاب يا فلان لك لكنه لم يقبض خرج من المجلس ثم بعد إذن رجع ليأخذ كتابه فقلت له رجعته في هبتي نقول هذا ليس حراما من جهه الرجوع في الهبه لان الهبه لم تقبض بعد وهي لا تلزم الا بالقبض لكنه حرام من جهه اخلاف الوعد على القول الراجع لان قولك له هذا كتاب لك ادنى ما فيه انه وعد في تملك بتمليكه اياه فاذا رجعت فهذا اخلاف للوعد اذا الرجوع في الهبه على القول الراجح حرام سواء قبضت ام لم تقبض لكن ان كان قبل القبض فهي من باب اخلاف الوعد وان كان بعده فهو من باب الرجوع فيما ملكه الموهوب له لانه يملكها بالقبض هذا هو القول الراجح في هذه المساله وقال بعض العلماء ان الرجوع في الهبة مباح لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه الراجع بالكلب والكلب عمله لا يتعلق به تكليف الكلب عمله لا يتعلق به تكليف فرجوعه في قيئه لا يأثم به واذا كان لا يأثم به كان المشبه وهو الراجع في الهبة لا يأثم برجوعه لأن التشبيه إلحاق المشبه بالمشبه به ولكن هذا لا شك أنه من تحريف النص وتعطيل معناه فهو رجوع بالنص الى غير ما يريده الرسول عليه الصلاه والسلام ففيه تحريف للفظ لمعنى النص وتعطيل تحريف لمعناه وتعطيل له لاننا اذا قلنا بجواز الرجوع في الهبه وقلنا ان هذا الحديث يدل على الجواز عطلنا الحديث عن معناه المراد به اذ معناه ايش؟ التحذير من هذا العمل والآن جعلنا معناه ايش؟ الإباحة لهذا العمل فعطلنا النص ثم هو أيضا تحريف للنص إذ أن النص لا يدل على ذلك بل النص يدل على التحذير من من هذا غير التحذير لو أنك قلت لرجل من الناس يا كلب قال ليش؟ قلت لأنك رجعت في الهبة قال إذن لا أوصف بأني كلب لأن الرجل في جائز فنقول الذي وصفك بهذا من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هل يرضى بهذا أو يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك من أجل أن يقول له ارجع في هبتك كما أن الكلب يرجع هذا شيء مستحيل ولم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق لم يشبه بالحيوان إلا في مقام الدم إلا في مقام الذم شبه الذين حملوا التراة بمن؟ بالحمار يحمل الأصفار مدحا أو ذما؟ ذما وشبه الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها؟ بالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث مدحا أو ذما؟ ذما وشبه الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة بالحمار يحمل أسفارا مدحا أو ذما ها ذما إذا لم يلحق أو لم يشبه الآدمي الذي فضله الله على كثير ممن خلق بالحيوان إلا في مقام الذم ولهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام ان الانسان يبرك في سجود كبروك البعير ونهى ان يبسط الساجد يد ذراعيه انبساط السبل الكلب والسبع كله ورد اذن لا يمكن ان نقول ان هذا الحديث يدل على جواز الرجوع في الهبه ثم يبطل هذا القول غايه الابطال قول النبي عليه الصلاه والسلام ليس لنا مثل السوء وهو صريح في أن الرجوع في الهبة مثل سوء تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام ولو ذهب ذاهب إلى أن الرجوع في الهبة بعد القبض من كبائر الذنوب لم يبرد لماذا؟ لتبرئ النبي صلى الله وسلم من ذلك ليس لنا مثل السوء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين كون الراجع غنيا أو فقيرا فلو افتقر الواهب ثم أراد أن يرجع على الموهوب له قلنا لا يجوز ولا فرق بين أن يرجع على الموهوب له بصفة صريحة أو بحيلة أو بحيلة مثال الصفة الصريحة أن يذهب إليه ويقول أعطني ما وهبتك والحيلة أن يشتريه بأقل من ثمنه هذه حيلة فإذا كان الموهوب يساوي مائة واشتراه بثمانين فقد رجع بإيش؟ كم؟ عشرين من مئة الخمس رجع بالخمس مشاعا فلا يجوز فلإن بعض العلماء حرم شراء الإنسان ما وهبه لغيره ولو بثمن المثل وعلّل ذلك بأنه حيله بأنه حيله على الرجوع في الهبة واستدل لذلك بقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه حمل رجلا على فرس في سبيل الله اعطاه اياه يجاهد عليه فاضاعه الرجل اضاعه اهمله فاراد عمر ان يشتريه ظنا منه انه سيبيعه برخص فسأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره ولو اعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شراء ذلك من باب ايش؟ من باب الرجوع لانه قال فان العائد في هبته في صدقته كالكلب وهذا القول ليس ببعيد لا سيما إذا اشتراه الرجل مباشرة فإن الغالب أن الموهوب له سوف يخجل ولا يماكسه في الثمن أليس كذلك؟ وش معنى يماكسه؟ يعني يكاسره أو يحاططه يعني ينزل من الثمن لأنه يقول هو الذي أعطاني إياه كيف أروح؟ اماكس فتجده ينزل له حياء وخجلا طيب ومن فوائد هذا ال... هذا الحديث دناءة الكلب وخسته حيث كان يفعل هذا الفعل ولا ندري عن بقيه الحيوانات هل تفعل مثل ذلك ام لا لكن ان فعلت فهذا دناءة أن يتقيأ ثم يرجع في قيئه ولا تستغرب إذا قلنا في ذلك دناءة الكلب وخسته وخس وخسته لأنك قد تقول هذه بهائم وما لها وللخسة وما لها ولكرم الأخلاق فنقول بل إن البهائم تمدح على مكارم الأخلاق فإن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية لما بركت وخلعت أبًّا أن أن تستمر في السير إلى مكة صاح الناس وقالوا خلعت القصواء خلعت القصوى يعني حارنت ووقفت فقال النبي عليه الصلاة والسلام والله ما خلأت وما ذاك لها بخلق دفع عنها وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شاعر الله إلا أجبتهم عليها الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دافع عن ناقته أن توصف بسوء الخلق قال ما خلأت وما ذاك لها بالخلق فبعض الحيوانات يكون دنيئا خسيسا ويدل ذلك على قبحه وبعض الحيوانات قد يترفع عن مثل هذه الخسة، ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق فوصفهن بالبسق ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع ما يؤكل وكل ذي مخلب من الطير لماذا؟ قال العلماء لأن الآكل لذلك اذا تغذى بهذا اللحم تاثر به تاثر وصار ياكل الناس لانه اكل لحم السباع فيخشى ان يكون سبعا واذا لم تتحقق السبعيه فربما يكون من طبيعته محبه الاذى فلذلك نهي عنه وقد اخذ العلماء بهذا فقالوا يكره للإنسان أن يسترضع لولدهم رأة حمقاء قالوا لأن ذلك يؤثر في طبيعة الولد يكون ولد أحمق فاطلب لهم رأة تكون حليمة حسنة الأخلاق لأنه يتأثر بذلك على كل حال هذا الحديث يدلنا على خسه الكلب وجناعتهم وبه نعرف خصة من اكرموا الكلب وعظموا الكلب وصاروا يجعلونه ينام على السرير وهم ينامون على الارض ويختارون له من اللحم اذا قدم اليهم اطيب اللحم يعطونه اياه ويغسلونه بالصابون المطيب والشامبو نعم وهم لو غسلوه بماء البحر فهو عين النجسة خبيثه لكن سبحان الله ربما يكون قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات يتناول حتى هذا وهي ان النفوس الخبيثه تالف الخبيث ومن ثم نسمع عنهم لخبثهم أن الواحد منهم إذا جلس على الخلاء وتعرفون أن كراسي الخلاء عندهم مرتفعة يعني كراسي جلوس واستقراء قال يلا هاتوا الجرائد هاتوا الصحف ثم جلس على هذا الخلاء كاشف العورة وهو يقرأ الصحف نعم ويستريح يستريح في هذا مع أن المكان خبيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدخل قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لكن هم لخبث انفسهم يالفون هذا وهذه معاني لا يدركها الانسان لا يدركها الا من تامل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس نجس ما عاد اعظم من هذا الوصف لكن اكثر الناس يظنون ان الانسانيه انسانيه حتى في من انحرف عن مقتضى الانسانيه ولكن الانسانيه انسانيه اذا و... اذا وافق الانسان الطبيعه والفطره التي خلق عليه الانسان وهي فطره الله التي فطر الناس عليها ان اقوم لله بدين الله وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله هذه فطرة الله أن تقيم وجهك للدين حنيفا إذا لم تقم وجهك للدين حنيفا فقد خلفت الفطرة وخرجت عن مقتضى الإنسانية وصرت مثل البهائم بل أشر إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم لا فكل من لم يسمعه الله دينه فإنه أصم أبكم وهو شر الدواب ولكن مع الأسف أن كثيرا من الناس اليوم لا يرون هذا الشيء بل قد يرون أن بعض الكفار الذين أخذوا من محاسن اعمال الفطره ما اخذوا خير من المسلم خير من المسلم اعلم انه ليس في الكفار صدق ولا وفاء بعهد ولا حسن في معامله الا وهو في الاسلام كل شيء من محاسن الكفار فهو موجود في الاسلام لكن من اصمه الله من المسلمين وصار اذنابا لهم يرى ان كل خلق حسن ومعامله طيبه فهي منه حتى اننا سمعنا بعض الناس يقول اذا اراد ان يحث صاحبه على وفاء بالوعد يقول انه وعد انجليزي وعد انجليزي سبحان الله لماذا لا تقول انه وعد مؤمن ها أه؟ لأن المؤمن هو الذي لا يخلف هو الذي لا يخلف وليس في الإنجليز ولا في الأمريكان ولا في الروس ولا غيرهم شيء من محاسن الأخلاق إلا وهو عند المسلمين لكن نعم المسلمون حقيقة فرطوا وأضاعوا وصاروا يتخلقون بأخلاق الكفار والكفار يتخلقون بأخلاق في المعامله المعامله التي يمشون التي يمشون فيها دنياهم اما في العباده فانهم ما اخذوا شيئا من الاسلام طيب نعم يقول اذا وعدت شخصا بشيء على انه طالب علم ثم تبين لك انه ليس بطالب علم فهل لك ان تخلف الوعد والجواب نعم لك ان تخلف الوعد ولكن اخبره قل والله انا وعدتك هذا الشيء على انك طالب علم مثل لو وعدته فتاوى الشيخ زامل تيميه قلت عندي فتوى الشيخ اسام تيميه ثم بعد يومين او ثلاثه تبين لك ان الرجل ليس بطالب علم وجاء يريد ان ياخذها منك فقلت والله انا الان وعدتك ولكن تبين لي انك لست طالب طالب علم والان اسمح لي هذا لا باس به حتى ان العلماء اشد من هذا قال لو انه طلق زوجته بناء على فعل فعلته بناء على فعل ظن انها فعلته ولم تفعله فانها لا تطلق لو طلقها بناء على أنها خرجت في السوق بلا حاجة وتبين أنها خرجت بحاجة خرجت لحاجة فإنها لا تطلق ولو قال والله لا أدخل هذا البلد بناء على أنها المعاصي فيه ظاهره ثم تبين له أن الأمر بالعكس فله أن يدخل ولا حنث عليه نعم علمنا ان عالم الحيوان ليس فيه تكليف وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله سبحانه وتعالى يختص يوم القيامه من الظالم للمظلوم من الشاة لقرمان الشاة لجلحد. جلحد. نعم. يقول ان البهائم ما فيها ما عليها تكليف ولكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لتؤدين الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن والجواب على ذلك ان هذا حق فيما بينها ليس تكليفا في حق الله حق فيما بينها حتى يعرف الناس ان العدل سيقام حتى بين البهائم فاذا اقيم بين البهائم فهو بين المكلفين من باب اولى. هذا الوصف البشع ينطبق ايضا على الانسان الذي يرجع في هبته ولكن رجع الى في هبته بطريقه دون علم الموهوب مثل يعني مثلا هذا الشخص وعد زوجته بشيء ثم اعطاها اياه ثم بطريقه ذكيه لأخذ رجع اخذ هذا الشيء بس ها ما لا فرق لا فرق اذا رجع سواء سرا او علنا نعم وربما خصوصا فيما بين الزوج والزوجه ربما لو رجع بدون علمها يكون في ذلك مفسده ان يقع في قلبها شيء عليه ثم تسوء عشرة شيخ اذا اختلف في امر معين ثم قال ظهر الامر في هذه الصوره فلك كذا هل يقال هذا من قبل العباد كيف؟ اذا اختلف في امر معين نعم وقال اذا كان الامر بهذه الصوره عنه يعني نعم هذا وعد هذا <تصفيق> هذا وعد ويتاكد الوفاء به اذا كان الموعود قد بذل جهدا وأمضى وقتا في في الحصول على ذلك فان هذا قد ي... قد نقول بوجوب الوفاء بالوعد من وجهين من جهه انه وعد ومن جهه من الاخر تعب تكلف لا يدخل في باب الرهان اذا كان من الطرفين غانم او غارم اذا ثبت ان الكلب خبيث بهذا الحديث احاديث اخرى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. فماذا نقول اللي يصفون الكلب بالوفاء او بصفات لا باس ان نقول انه وفي باعتبار بقيه الحيوان باعتبار بقيه الحيوان لكن قد يشكّر على إن الانسان إن فيقال كيف جاز ان ناكل ما قتله؟ كيف جاز ان نأكل ما قتله وهو خبيث مع ان المشرك لو ذبح شيئا لم لم يحل فنقول لان هذا الكلب اداه لك ولهذا لا يحل الا ما اشليته عليه انت الذي ترسله وتسنى عليه نعم شيخ اذا رد عليه الهبه هبه قال وهب كما وهبتني بعد ان يقصده الظاهر ان شاء الله انه لا باس به الظاهر انه لا باس به يعني مثلا الموهوب له وهبه فيما فيما بعد الظاهر انه لا باس به ولكن خير من ذلك يعني مثلا لو علمت ان الواهب فقير وانه تكلف فيما وهبك فهنا خير من ان ترد عليه هبته واطيب ان تكافئه تعطيه مكافأة إذا كنت قادرا. نعم. شيخ هل يقاس على منع شراء الهبل؟ منع شراء ما كفر به أو نذر به أو تصدق به؟ أي نعم من باب أولى لأن لا هذا أخرجه لله. نعم. إذا وصى إذا كتب في وصيته أن هذا هبت لفلان بعد إيش؟ إذا أوصى أن هذا الشيء هبت لفلان بعد بعد إيش؟ بعد موته. نعم. ثم رجع في وصيته. لا بأس. الرجوع في الوصية لا به ما يقول إش أخبره؟ ما أخبرهم ثم إنه ليس ليس وعدا مطلقا. هذا وعد مقيد. وقد يموت الموعود قبله. نعم. تشي في عمل أحد الاشخاص لك عمل ان كبيرة عليه. إبه أو شيء أو واسطة أو شفاعة أو شيء. <تصفيق> يعني تكافئه بشيء؟ تكافئه بشيء مثلا غير العمل اللي اداه ها؟ غير العمل الذي اداه كيف غير العمل اللي اداه؟ له في <تصفيق> شيء المهم ان رجل يعني عامل لك معروف ستكافئه بمال او جاه او منفعة ما في به مثلا بعض الموظفين يمشي لك معامله اي تكافئه بشيء ما في شيء اذا لم تكن رشوه هنا <تصفيق> اذن العائد في هبته قد أتى حراما، سامح. اسمك الثامن، إيه؟ محمد. يلا محمد. ها. سبق لنا أن الذي يرجع في هبته قد أتى حراما، فهل هناك دليل على ذلك؟ بشكل مو مختلف نعم ممكن نقول قد في ورس قالوا ليس انا مسلسا ف فهو اقرب ان النبي صلى يعني الله عليه وسلم تبرأ من فعل هذا 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 المهم الان ما هو الدليل قال النبي الذي يعوذ في الدليل نعم. كالكلب كالكلب يقيء اسم الله استعوذ الى طيب. ادعى بعض الناس ان هذا الحديث يا احمد يدل على الاباحه وذلك ان الكلب ليس مكلفا ففعله ليس فيه اثم. ها؟ فما جوابك على هذا؟ الجواب على هذا ان القائل بهذا القول قد حرفت معنى الحديث يعني وابطل موجوده لان الرسول صلى الله عليه وسلم اراد بهذا هذا المثل يعني بيان خطا الفاعل وسوء فعله فكيف يقال انه دليل على الجواب بل طيب في هل في طرق الحديث ما يدل على بطلان هذا التأويل؟ إنه. ها؟ ان الرسول صلى الله عليه قال روايه البخاري: ليس لنا مثل السوء ليس لنا مثل السوء، احسنت. طيب. هل لك ان تأتي بمثال يفيد بان تشبيه الانسان بالحيوان انما يكون في مقام الذم؟ يا بخاري انه ما شبه الانسان بالحيوان في الكتاب ولا في السنه الا على سبيل في مقام الذنب وردت على تعالى في الاصفار مثل الذين مثل الذين هم للتوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الاصفار كذلك تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه الذي يتكلم والإمام the كمثل الحمار. طيب. نعم. of the king of the king of the king of the the ولو شيئنا لرفعناه فيها فاتبعوا الشيطان ولو شيئنا لرفعناه فيها فكان من الغاوين فكان من الغاوين ولو شيئنا لرفعناه فيها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل كلب تحمل علي الهدى وتترك به الهدى طيب خامس لا انت نعم ها حديث خامس من القران والسنه من القرآن السبع الفواسق كيف؟ لا لا <تصفيق> طيب لا بأس هذا طيب ادم قبل <تصفيق> لا لا هذا وعيد طيب اللي يكون ما لا يبرك ما يبرك أيه طيب بارك الله فيك هل يشترط لتحريم العودة في الهبه يا خالد ان يكون الموهوب له قد قبضها؟ اقول اشترط اشترط. يعني لو عاد قبل ان يقبض صح 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 العود ولكنه أخلاف للوعد ولكنه نعم يحرم عليه من جهة أنه أخلاف للوعد نعم ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر فيما نقله عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد. فيما يعطي ولده رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم قوله لا يحل من المعلوم ان الحل يقابله التحريم او يقابله الاحرام لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبه هذا حلال وهذا حرام ولقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فاذا نفي احدهما ثبت الاخر فقول لا يحل كقولك يحرم وقوله رجل مسلم الرجل هو البالغ الذكر البالغ والمسلم هو الذي أسلم لله بالتزام شرع محمد صلى الله عليه وسلم وذكر الرجل بناء على الأغلب لأن المرأة مثله ووصف بالمسلم من باب الإغراء من باب الإغراء على تجنب هذا العمل كأنه يقول إن كان مسلما فليتجنب كما تقول للإنسان لا يحل للكريم أن يبخل يعني بمقتضى كرمه فلا يحل لرجل مسلم أي بمقتضى إسلامه فهو من باب الإغراء وقول أن نُعطي العطية فعيلة بمعنى مفعولة يعني المُعطاة يعني أن شيئا ثم يرجع فيها بعد أن يقبض أن يسلمه إلا الوالد فيما يعطي ولده الوالد اسم فاعل من ولد يلد وهو شامل للذكر والأنثى لأن الأم تسمى والده والعب يسمى والد طيب وقوله فيما يعطي ولده يشمل الذكر والأنثى يعني في الذي يعطيه فإنه يجوز أن يرجع ووجه ذلك أن الوالد له أن يتبسط بمال ولده يعني له أن يأخذ منه بلا عوض فإذا كان كذلك فله أن يرجع فيما وهبه له ولو بعد ملكه اياه. طيب هذا الحديث كما ترون يبين فيه الرسول عليه الصلاه والسلام انه لا يحل للوالد ان يرجع للواهب ان يرجع في مواهب الا الوالد اذا اعطى ولده شيئا فنستفيد من هذا فوائد. اولا تحريم الرجوع في العطيه ويؤخذ من قوله لا يحل ثانيا ابطال قول من يقول ان العوده في الهبه جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك برجوع الكلب في قيئه وهو لا ولا ورجوع الكلب في قيئه لا يترتب عليه اثم فيكون جائزا فنقول هذا الحديث مما يرد به على هذا التاويل الفاسد ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو ثم يرجع فمفهومه أن الأنثى يحل لها أن تعطي العطية ثم ترجع ولكن هذا المفهوم غير معتبر وذلك لأن التعبير بالرجل من باب التغليب من باب التغليب وكل شيء يؤتى به بناء على التغليب فإنه لا يكون له مفهوم. وعلى هذا فلا يحل للمرأة أيضا أن تعطي العطية ثم ترجع فيها. ومن فوائدها أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة. من فوائد الحديث أن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة. وجه ذلك أن الرجوع في الهبة خلق زميم ومن تخلق به فهو لئيم والمسلم لا يمكن أن يرجع لأن إسلامه يمنعه من أن يرجع فيما أعطى، ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الرجوع في الهبة من مقتضيات الإسلام لقوله لا يحل لرجل مسلم ومن فوائده جواز رجوع الوالد فيما وهب ولده لقوله الا الوالد فيما يعطي ولده وظاهره انه يشمل الذكر والانثى يعني الام والاب وذهب بعض العلماء الى انه خاص بالاب وأن الأم لا يحل لها أن ترجع وعلل ذلك بأن الأب هو الذي يتملك من مال ولده وأما الأم فليس لها حق التملك فإذا لم يكن لها حق التملك لم يكن لها حق الرجوع في الهبة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على ان الرجوع في الهبه جائز نعم للابي خاصه دون الام ولكن بعض اهل العلم ذهب الى العموم وقال لا فرق بين الاب والام لان الحديث يقول الوالد والام لا شك انها والده ومن فوائد هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الولد كبيرا أو صغيرا لا فرق أن يكون كبيرا أو صغيرا من أين يؤخذ من قوله ولده لأنها مفرد مضاف فيعم ولا بين أن يكون ذكرا أو أنثى ولا بين أن يعطيه ويعطي إخوانه, أخوانه أو لا ولا بين أن يكون نفقة أو غير نفقة المهم أن الحديث عام فهل نأخذ بهذا العموم فالجواب أن الأصل الأخذ بالعموم ولكن إذا وجدت أدلة تخصص هذا العموم فإنه يخصص فنبدأ ننظر الوالد فيما يعطي ولده يشمل الصغير وكبير فيه تخصيص لا طيب الوالد فيما يعطي ولده إذا كان حيلة على أن يفضل بعض الأولاد مثل أن يعطي الولدين كل واحد سياره ثم يرجع في عطية أحدهما وهو من الاصل انما اراد ان يفضل أحدهم فهنا نقول الرجوع حرام ما الدليل على هذا التخصيص قول النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واضح يا جماعه؟ انتم تتصورون المساله زين ولا لا؟ ها؟ يعني انسان عرف انه لو اعطى احد ابنيه سياره دون الاخر فهو حرام لكن تحية أعطى الاثنين سيارتين، كل واحد سيارة ثم بعد ذلك رجع في هبة أحدهما فصارت حقيقة الأمر أنه إيش؟ أعطى واحدة وترك الأخر فإذا كانت نيته في الرجوع أن نفضل أحدهما على الأخر صار الرجوع حراما والدليل ما سمعتم هو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما الإمانه طيب يشمل ما أعطاه للنفقة وما أعطاه تبرعا ماذا تقولون نقول لا لا يشمل لأن ما أعطاه للنفقة لا يجوز الرجوع فيه لأن النفقة واجبة فلو أعطاه مثلا عشرين ألفا مهرا يتزوج به فإنه لا يجوز أن يرجع فيه وذلك لأن الإنفاق واجب عليه ولا يمكن أن يسقطه طيب يشمل ما إذا رجع في هبته ليعطيها لولد آخر أو ليتملكها هو ها ما يشمل لا يشمل هذا فلو رجع في عطية زيد من أبنائه ليعطيها لعمر الابن الثاني كان هذا الرجوع حراما ولا شك لأنه قصد به المحرم وهو التفضيل وما قصد به المحرم كان كان حراما طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز لأي واهب أن يرجع إلا الوالد إلا الوالد وظاهره حتى لو أن شخصا وهب إنسانا هبه بناء على سبب معين وتبين انتفاء هذا السبب فإنه لا يرجع ولكن بعض العلماء قال إنه في هذه الحال يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مثال هذا امرأة أحست من زوجها أنه يريد أن يطلقها أو فعلا قال سأطلقه فأعطته دراهم لألا يطلقها ولكنه ما كاد أن تصل الدراهم إلى جيبه حتى طلقها مش تقولون في هذا ترجع ولا ما ترجع, ترجع. نعم ذكر اهل العلم أنها ترجع لأنها إنما وهبت من أجل ها؟ أن تبقى عنده لا من أجل أن نطلقها فإذا علمنا بقرائن الأحوال أو بلسان المقال أنها إنما وهبته ليبقيها ليبقيها ثم طلقها فلها أن ترجع فلها أن ترجع ومثل ذلك أيضا لو أن شخصا وهب إنسانا هبة بناء على أنه هو الذي أنجز له الحاجة الفلانية ثم تبين أنه غيره فله أن يرجع لأن هذه الهبة وإن لم يشترط أنها في مقابلة العمل فالقرينة تدل على أنها في مقابلة العمل فإذا تبين أن العمل لم يقع من الموهوب له فللواهب أن يرجع وقد يقال إن هذا لا يدخل في الحديث أصلا لأن الحديث يقول لا يحن رجل المسلم أن يعطي العطية وهو ظاهر في أن هذه العطية ليس لها مقابل وما ذكر في مسألة الزوجة وفي مسألة العامل إنما أُعطي في مقابل في مقابل شيء إن لم يحصل فلا يدخل في هذا الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها رواه البخاري كان يقبل يقول العلماء رحمهم الله إن كان إذا كان خبرها مضارعا فإنها تدل غالبا على الدوام تدل غالبا على الدوام لا دائما وما أطلقه بعض العلماء من أن كان تفيد الدوام فليس مرادا والدليل على هذا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية وأنه كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين ولا يمكن أن نقول إن كان هنا تدل على الدوام والاستمرار لو قلنا بذلك لتناقض الخبران فاذا هي تدل على الدوام ايش غالبا لا دائم طيب كان يقبل الهديه كان يقبل الهديه عليه الصلاه والسلام من اي شخص حتى قال صلى الله عليه وسلم لو اهدي الى ذراع او كراع لقبلت حتى الهديه القليله ذراع او كراع تعرفون الكراع كراع البهيمه ها اذبح شاة و و اوريك نعم يقول لو دعيت الى ذراع او كُراء لاجبت ولو اهدي الي ذراع او كُراء لقبلت مع علو مرتبته عليه الصلاه والسلام وشرف مقامه لو اهدي اليه هذا الشيء الزهيد لقبله من اي شخص حتى انه يقبل الهديه من اليهود اهدت اليه امرأة من يهود خيبر حين فتح خيبر اهدت اليه شاة وقد وقد سألت ما الذي كان يعجبه من الشاة قالوا كانوا قالوا كان يعجبه الذراع فجعلت في هذا الذراع سما سما قاتلا وأهدت الشات للرسول عليه الصلاة والسلام فدعا أصحابه وأخذ من هذا الذراع لأنه يعجبه فلما لاكه لم يهضمه مضغه ولكنه ما هضمه ما نزل إلى معدته ثم قذفه عليه الصلاة والسلام لفظه لفظه وتبين ان فيه سم فدعا المراه فقال ما الذي حملك على هذا؟ ما الذي حملك على هذا؟ قالت اردت ان كنت نبيا فان الله سوف ينقذك منه وان كنت كاذبا فسنستريح منك فكان كان هذا ايه للرسول عليه الصلاه والسلام ان الله تعالى انجاه منه ولكن مع ذلك كان في مرض موته يقول ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني حتى أن الزهري قال إن إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر شهيداً لأن لأن اليهود قتلوه وهذه من عادة اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة يقتلون الأنبياء بغير حق الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها وقد ذكر ابن القيم أظنه عن ابن عساك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الأكلة صار إذا قدم إليه طعام جعل المقدم يأكل منه قبله أو شراب جعله يشرب منه قبله احترازا وتحريا والإنسان ما بالتحري على كل حال تقول كان يقبل الهدية والهدية هنا جنس يشمل القليل والكثير من أي مهد كان ولكنه لكرمه يثيب عليها يعني يعطي مقابل لها أكثر أو أقل هو كريم عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق فسيعطي أكثر سيعطي أكثر ولكن ربما نقول إنه يثيب عليها بما تأثر له أقل أو أكثر المهم أن يكسر منة المهدي حتى لا يقع في نفسه يوم من الدهر أنه من على الرسول صلى الله عليه وسلم طيب من فوائد هذا الحديث, الحديث أولا قبول الهدية يعني أن قبول هدية جائز ولكن يشترط ألا ت... نعم اشترط العلماء رحمهم الله ألا يعلم أنه أهدى له خجلا وحياء فإن علم أنه أهدى له خجلا وحياء فإنه لا يجوز أن يقبلها واضح؟ ثانيا ألا تقع موقع الرشوة ألا تقع موقع الرشوة بحيث يهدي الخصم إلى القاضي هدية أمام أمام الحكومة يعني أمام المحاكمة لأنها رشوة في الواقع ثالثا ألا تعظم منة المهدي بحيث نعرف أن هذا المهدي من من أهل المن يعني من الناس المنانين لأن في قبولها في هذا الحال غضاضه على المهدى إليه لا يأمن كلما جلس في مجلس وسلم قال عليكم السلام أن تذكر مهدي لك ذاك اليوم نعم هذا يؤذيه أليس كذلك يؤذيه فإذا كان يخشى من الأذية فلا يقبل لأن في هذا غضاضة عليه والإنسان لا ينبغي له أن يهين نفسه طيب الشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة لا تكون محرمة سواء كان التحريم لعينها أو لحق الغيث مثال المحرم لعينه أن يهدي إليه علبة بكت فالقبول هنا حرام حتى وإن كان المهدى إليه لا يشرب الدخان فإنه لا يجوز أن يقبلها ليذهب ويبيعها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه أو محرمه لعينها بعينها لحق الغير مثل أن أعرف أن هذا الذي أهدى إلي قد سرقه من فلان أو فلان أو غصبه من فلان أو فلان فهنا لا يجوز القبول طيب فإن كان الواهب أو المهدي ممن كسبه حرام لكن لا بعينه لعني لم يهدي إلي شيء محرم لعينه أو بعينه لكن كسبه حرام فهل يجوز ان اقبل هديته كشخص يتعامل بالربا فهل يجوز ان اقبل هديته؟ نعم الصحيح انه يجوز ان تقبل هديته لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديه اليهود وهم ياكلون السحت وياخذون الربا ولان هذا محرم لكسبه والمحّرّ لكسبه يتعلق حكمه بمن؟ الكاسب الكاسب لا بمن تحول اليه على وجه مباح نعم لو فرض ان في رد هديه هذا الذي يكتسب المال بالحرام ردعا له عن الكسب الحرام كان ردها هنا حسنا من باب من باب تحصيل المصالح إذا علمت أن هذا الرجل لما أهدى إلي قلت لا أقبلها لأنك ترابي إذا علمت أنه سوف يرتدع فحينئذ أردها تحصيلاً لإيش لهذه المصلحة ودفعاً للمفسدة أما إذا لم هناك مصلحة فلا أرده فلا يجب علي رده طيب هذه الشروط التي ذكرناها مأخوذه من أدلة أخرى غير هذا الحديث وقوله يثيب عليها هل الثواب واجب؟ هل الثواب على يعني على الهدية واجب؟ لا لكنه من مكارم الأخلاق إلا إذا علمت أنه أهدى إلي لأثيبه لأثيبه فحينئذ تجب الإثابة تجب الإثابة مثال ذلك هذا رجل أمير أو ملك جاء شخص صعلوك فأهدى إليه فرسا تساوي خمسة آلاف ريال أهدى إليه الفرس فقال له الامير او الملك جزاك الله خيرا واخلف عليك وصرفه يشتغلون في هذا يكفي ولا ما يكفي؟ ما يكفي لان قرينه الحال انه يريد الثواب يريد الثواب ولهذا قال العلماء انه تجب الاثابه اذا علمنا ان الواهب يريد يريد الثواب وهذا صحيح كما قالوا انه يحرم قبول الهديه اذا علمنا انه اهدى ها خجلا وحياء فانه يحرم قبول الهديه فهذه ايضا تجب الاثابه تجب الاثابه طيب ايما اولى ان نثيب او ان يرد الهديه؟ ان آه. نثيب لا شك لأن هذا هو هد النبي عليه الصلاة والسلام ولأن في هذا جبرا لخاطر أو لقلب المهدي لأنك لو رددت الهدية سوف يقدر في ذهنه لماذا ردها اكراهة لي أم كراهة لهديتي أم في مال حرام أم كذا أم كذا لكن إذا قبلت فأتب إذا كنت تخشى أن صاحبك قد خسر عليها شيئا كثيرا فأتب عليها ويزول بذلك المحذور كان النبي عليه الصلاه والسلام يقبل الهدية وربما سأل الهدية ربما سأل الهدية لكن لمصلحة مثال ذلك قصة السرية الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فنزلوا على قوم ضيوفا فلم يضيفوهم وقدر الله عز وجل ان لدغ أمي سيدهم سيد القوم لدغته عقرب فطلبوا من يقرا عليه فقالوا فقالوا لعل هؤلاء القوم معهم راقي فجاءوا الى الصحابه وقالوا ان سيدنا لدغ واننا نطلب منكم ان من يرقى عليه قالوا ما نرقى عليكم ما نرقى عليه الا بجعل والصحابه مع ولا لا؟ ليش؟ لانهم ما ضيفوهم قالوا نعم نعطيكم هذا الغنم فذهب احدهم وجعل يقرا عليه بفاتحه الكتاب فقط حتى قام الرجل كانما نشط من عقال ثم ترددوا في هذا وقالوا ما يمكن ناكل هذا الغنم حتى نصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام ونخبره فلما وصلوا المدينه واخبروا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم صلى الله عليه وسلم إذا طلب الهدية لكن لأي لأي سبب لمصلحة القوم لأنهم لأن رسول إذا أخذ وأكل طابت نفوسهم أكثر فلهذا نقول هذا من مصلحة المهدي والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصد ينتفع بهذا ولكن ليطمئنهم ويطيب قلوبهم وكذلك دخل يوما والبرمة على النار وفيها لحم فقدم إليه الغدا فقال ألم أرى البرمة على النار قالوا هذا لحم تصدق به على بريرة وش بريرة هذه مولاة اللي جاء لعاشة قال هو لها صدقة هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية عليه الصلاة والسلام طيب يقبل الهديه ويثيب عليها رواه البخاري انتهت الاوراق اللي عندي مش الحديث اللي بعد؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه قال وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقه فاثابه عليها فقال رضيته قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال راضيس قال نعم رواه احمد وصححه ابن ابن حبان قوله أهدى ناقة ومن المعلوم أن هذا الرجل لم يهد هذه الناقة إلا وهو يترقب عوضا عنها فالهدية هنا بمنزلة البيع ولهذا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى رضي كما أعطى جابر بن عبد الله نعم حتى رضي قال بعنيه بوقية قال لا فكرر عليه حتى باع عليه المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام فهم أن هذا الرجل الذي أهدى الناقة إنما أهداها إيش على وجه المعاوضة فأثابه عليه فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت قال لا فزاده فقال رضيت؟ قال نعم وهذا واضح في ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يثيب ما يرضى به المهدي اما بلسان حاله واما بلسان مقاله اما لسان المقال فكما سمعتم في الحديث واما لسان الحال فان يقدر المهدى اليه ان ما اثاب على هديته أكثر من من قيمتها أكثر من قيمتها فإذا غلب على ظنه أنه أكثر أو أنه مساوي فقد أساء ويستفاد من هذا الحديث أن, أن هبة الثواب لا بد فيها من رضا المهدي أو الواهب الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر عليه السرضة أرضيت أرضيت ولكن لو أن المهدي طلب أكثر مما تساوي مثاله أهدى إليك رجل ناقة تساوي ألفا فأعطيته ألف فقلت رضيت قال لا أعطيته ألف ومئة رضيت قال لا ألف ومئتين رضيت قال لا والقيمه كم ألف هل يلزمني ان اعطيه حتى يرضى ولو زاد على الثمن لا ما لازم لي في هذه الحال ان اقول اذا لم ترضى فخذ ناقته خذ ناقته ورقضات شعرية في هذا لان عرفنا ان الرجل انما من ليستكثر والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاه والسلام ولا تمنن تستكثر ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حيث نزل كل انسان منزلته. فأعطى هذا الرجل حتى رضي. وكان يوهب عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام من اصحابه ولم يكن يفعل بهم او يفعل معهم كفعل كفعله مع هذا الرجل. ثم قال المؤلف وعن جابر نعم نعم محمد واصل. اذا اذا اهداني شخص شخص مثلا يعني هديه وانا عندي مثلا يعني نوعان من الماس. كأحب مثلا ذره وبر. فهو قصده ان يقول من البر وانا محتاج للبر هذا. وحتى لو كان اقل من من قيمه الهديه. هل لي ان ارد الهديه وأخذها؟ لا استطيع لا الا اقبلها واعطيه ذره؟ لا هو يريد يريد النوع الاخر. انت باختيارك لأن الهبه التي ورد بها الثواب حكمها حكم البيع يكون الانسان ادم اذا, إذا لا لا ما يكون ادم حتى هذا قرض لا لو نقبل لو كل من اهدى الينا شيء شيئا نعرف انه يريد منا شيئا اخر لازم ان نعطيه مشكل كان الواحد اذا شاف معي سيجاره زينه طيبه أهدأ الي سياره خيبه وقال عطل طيب ما يصير هذا. نعم. شيخ بعض الناس يعني يجد يجد ابن شيء شيئا طيبا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتحابوا اتحابوا. طيب فيعطيه يعني هذه والله انه ما يجوز يعني للتحريم اقرب. لان هذا سؤال لكنه ليس بصريح، سؤال بتلميح. سؤال بتلوين بتلميح وانت تعرف ان السؤال محرم. سؤال مخلوق الا للضروره. اما كل مزاجك جازك شيء عند واحد اجتهاد وتحاب نعم او قمت تتزلب وتقول ما شاء الله يا زين هذا منين شريته وما بذلك هذا لا شك انه من الاستشراف والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وماله به نفسك. من كان بطيب ما هي طيبه نفسه لو يتبع نفسه اعطاه بدون ان يعظه ويجيب له الاحاديث نعم تشبيهته بالحيوان نوريه مقام الدم نعم قونا سلم الحمجة أسلم الله و أسد نعم <تصفيق> <تصفيق> هذا واضح أنه يضرب المثل بالش... بالأسد في الشجاعة في <تصفيق> الشجاعة إيه ورق... الشجاعة ما هو في الخسة؟ لو قيل ما وشه الشبه وش تقول الشجاعة, الشجاعة. شو... نعم ذكرت, ذكرت لك شيخ حدية لك أنت حرام لك ألا يرد عليها ابن عمر اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض برده كان الرسول نهى عنها نعم فذكر له ذلك فقال انما اهديناك اياها لتلبسها اي لا لا تلبسها صحيح هذا لان لان هذا ما هو بحرام لعينه حرام استعماله على وجه مثلا واحد اهدى علي ثوب حرير ان قبلته لنفسي لالبسه حرام وان قبلته لاعطيه كافرا أو ليعطيه مثلاً امرأة صار حلال. نعم. أخذت أظن؟ أخذت ولا لا؟, لا يلا. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الهدية ولو كانت بن يهودية. ولو نعم. قولاً لكن يا شيخ إذا كان أهدي إلي هدية من نصراني. هل أثيب عليها يا شيخ؟ يعني من غير مسلم أي اما ظاهر الحديث عائشه انه كان يقول الهديه ويثيب عليها عام هذا الاصل وربما يكون في اثابه الهديه لغير المسلم مصلحه التأليف وليعرف ان الاسلام بهذه المثابه من الخلق الطيب نعم اي مال محرم يجوز قبولك هديه كان من لا هذا محرم لعينه المسعود وهذا كان المختصر. إذا علمت أن هذا معصوب من زيد أو مسروق من زيد فهذا محرم لعينه إحنا قلنا لا لا برضا من, من الطرفين نعم يا محمد بالنسبة شفلة أعطى رجل نفق لولدي ثم الرجوع فيها لكن التأجيل بدل من أن أجد هذا الرجوع من حرام شلون يعني أعطى رجل نفق لولدي ثم رجع فيها التأجيل. ما في بأس، يعني مثلا كان كان من عادة أنه يعطيك كل سنة من أول السنة ها؟ نعم. كان يعطيه نفقة السنة من أول السنة ثم إنه رجع فيها على أس... على نية أنه ما تحتاج دفع إليه بعد ما ضيع لا بأس نعم فهد ورجع بعض السلف أنه لك بالهدية ممن علمه ممن؟ ممن علمه يعني الذي يعلمه لا يقبل هذه المعلم اذا اهدى الى المعلم اي وجه ما له وجه الا انه يخشى ان تكون من الرشوه مثلا عندنا الان لو اهدى شخص الى المعلم فاخشى ان يكون هذا من الرشوه لان لا سيما ان بعض المعلمين تغلبه العاطفه فيتساهل مع الشخص عند التصحيح او عند وضع الاسئله او ما اشبه ذلك فيكون هذا نوعا من الرشوه اما لو كان ما في تصحيح مثل علمائنا السابقين الذين يدرسوننا ولا يختبرون ولا يحابوننا بشيء فلا باس ان نهجي اليهم نعم شير. شيخ نسال الله اله الشيخ هل يجوز ان يهديه شيء هو في اعتقاده محرم وفي اعتقاده جائز يعني كأنه النصراني يهديه يعني <تصفيق> اي نعم لا باس لانه جائز له. نعم يا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اذا ايش جاء صحابة ماشي ماشي تقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء, إذا جاء الصحابه بشيء يسالونه فيه فقال هل عندكم منه شيء؟ فاعطوني وقال ايضا في الذي رقى اضربوا لي مع السهل. وهو ما يقبل الصدقه وأي... وايضا أ... لم يقل لهم هذه هديه ما نقول الشيخ انه هذا حق للنبي صلى فيه فيه؟ ان اعطاه الله سبحانه لا 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 آه. لا <تصفيق> مو هذا باب الخمس لأن هذا عمل <تصفيق> استحقوا على عمل فهو لهم لكن هذا من باب ان يطمئن قلوبهم هذا المقصود كيف ترجع النية والصدقه كلها الى النية هم ايضا هم يفرحون هم لما قال اعطوني انت تظن انه يطل عليهم هذا لا لا شك. ما يعطونه الرسول احد مما ياكلونه اي يعني ما هو الذي عين ان هذه تكون نعم ما هو الذي عين ان هذه هديه لانها بلا عوض كل ش... ما يمكن الصدقه الرسول ما ياكل الصدقه الحين بنو هاشم ما ياكلون الصدقه اما الزكاه واما مطلقا كما هو كما اختلف فيه العلماء كيف الرسول ياكلها يعني يظن ان هذه صدقه الذي اخذها لا اقصد ان يكون حق يعني لما لم يكن لا لا ما حق ما حق, 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 حق لا لا لا, لا, لا اراد هذا ان يظنها فقط تميز اخذنا الفوائد اظن فيما سبق من اخر شيء طيب ما هي الفائده اللي اخذها من حديث عباس الاخير ان الفائده فيها من رب مهدي او الواقع المهدي من الله عليه وسلم <وبركاته> <تصفيق> نعم من من فوائد الحديث ايضا من فوائد الحديث ان هبه الثواب اذا لم يشترط فيها شيء معين فانها ترجع الى اختيار الواهب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له رضيت رضيت فإذا لم يرضى فإنها ترد عليه حتى وإن أعطي مثل قيمتها ولم يرضى فإنها ترد إليه لأنها بمنزلة البيع والبيع بد فيه من من الرضا ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقل عن جابر رضي الله عنه وهذا الدرس الجديد عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمره لمن وهبت لمن وهبت له ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعاقبه وفي لفظ إن انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعاقبك فأما إذا قيل فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي ولابي داوود والنساء لا ترطبوا ولا تعمروا فمن أرطب شيئا أو أُعمر شيئا فهو لورثته هذه الأحاديث أو هو حديث واحد حديث جابر رضي الله عنه فيه بيان العمرة والرقبة العمر فعل على وزن فعل مأخوذة من العمر والرقبة على وزن فعل أيضاً مأخوذة من المراقبة وكلاهما بمعنى واحد على القول الراجح وهي أن يهب الإنسان شيئاً لشخص هبة مقيدة بعمره أن يهبه هبة مقيدة بعمره فيقول وهبتك هذه عمرك أو يقول أعمرتك هذه أو أرقبتك هذه وما أشبه ذلك إذن فهي نوع من أنواع الهبة لكن نوع من أنواع الهبة لكنها مقيدة بالعمر ولها ثلاث صور الصور الصورة الأولى. أن يصرح بأنها له ولعقبه فيقول أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك الصورة الثانية أن يصرح بأنها بأنها له مدة عمره فقط فيقول أعمرتك هذا البيت مدة حياتك ثم هو ليع هاتان الصورتان الأمر فيهما واضح في الصورة الأولى تكون للمعمر ولعقبه يجري فيها الميراث ويكون قوله هي لك ولعقبك من باب التوكيد لأن مقتضى الهبة أن تكون للموهوب له ولعقبه واضح الصورة الثانية أن يقول هي لك أن يقول هي لك ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي أو يقول هي لك ما عشت وليس لعقبك منها شيء هذه الصورة أيضا واضحة ترجع إلى من ترجع إلى المعمر ترجع إلى المعمر لأنه قيدها لماذا قيدها قيدها في حياته وانه ليس لعقبه منها شيء وهذه اشبه ما تكون بالعاريه الا انها تختلف عنها بانها لو تلفت فليس على المعمر ضمان لانها موهوبه الله في هذه المده الصوره الثالثه ان يطلق فيقول أعمرتك هذا البيت فقط أعمرتك هذا البيت فهذه المسألة تكون للمعمر ولعقبه يعني تكون كالصورة الأولى أو الثانية الأولى يعني أنها له ولعقبه فلا ترجع إلى المعمر هذا هو الذي تدل عليه يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه أنها على هذا التفصيل وهذا هو الموافق للقواعد العامه لان القواعد العامه ان المسلمين على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فانه يسقط فالنظر الان الى احاديث يقول عليه جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر لمن وهبت له العمرة ما هي الهبة المقيدة بالعمر لمن وهبت له يعني ملكا وإذا كانت له فإنه يجري فيها الميراث أي أنه إذا مات المعمر رجعت لمن إلى ورثته على حسب الميراث وهذا نص صريح بأن العمرة لمن وهبت له لكن المراد بها العمر المطلقه. يعني التي لم تقيد بعمر المعمر ولم تقيد بانها له ولعاقبه لانها اذا قيدت بانها له ولعاقبه فامرها ظاهر، لكن اذا أطلق فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن وهبت له ولمسلم امسكوا عليكم اموالكم ولا تفسدوها فانه من اعمر عمرا فهي للذي من اعمر عمره فانه من اعمر عمره فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه امسكوا عليكم أموالكم الخطاب لمن للمعمرين للمعمرين الواهبين ولا تفسدوها يعني باخراجها عن ملككم فالمراد بالإفساد هنا ليس الإفساد اللي هو ضد الإصلاح بل المراد إخراجها عن ملككم يعني أمسكوها ولا تخرجوها عن ملككم وذلك لأن العمرة يخرج بها الملك من المعمر إلى المعمر ولهذا فرع عليها قوله فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه إذا لا تظن انك اذا قلت هذه لك هذه أو لا تظن انك اذا قلت اعمرتك هذا البيت ان البيت سيرجع اليك بل لكل من للمعمر وحينئذ يفسد عليك كيف يفسد علي على المعمر كيف يفسد على المعمر لانه خرج عن ملكه وفسد تصرفه فيه لم يملك أن يتصرف فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصرفوا على بصيرة تصرفوا على بصيرة فإنكم إن أعمرتم شيئا أفسدتموه على أنفسكم ونقلتم ملكه إلى من إلى المعمر حيا وميتا ولعقبه وقوله حيا واضح أنه له حي لكن ميتا ولعقبه كيف يكون أو كيف تكون هذه العمره له ميتا ولعقبه نقول يمكن مثل أن يوصي بثلث ماله مثلا إذا أوصى بثلث ماله ومن جملة هذه العمراء صارت له ميتا والثلثان للورثة لعقبه فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي له في حياته وبعد مماته ولعطبه أو يقال له حيا وميتا فيما لو أوقفها لو أقفها على اعمال بر ومات فإن ثوابها يكون بعد موته لمن له فإنها تكون له أي للمعمر أما عطبه فهو إذا أوقفها خرجت عن ملكه وعن ملكهم أيضا فصار قوله ميت ولعقبه لها صورتان الصورة الأولى أن يوصي بالثلث فإذا أوصى بالثلث صار ثلث المعمر داخلا في الوصية والثلثان لمن للورثة الصورة الثانية أن يوقف هذا الذي أعمره فيقول هذا وقف في سبيل الله فحينئذ تكون له ميتا وهل لعاقبه منها شيء في هذه الصورة ليس لعاقبه منها شيء فيكون قوله ميتا ولعاقبه على وجه التوزيع إما له خالصة إذا وقفها وإما لعاقبه خالصة إذا لم يوصي بشيء فتكون كلها لعاقبه على كل حال هذا الحديث يدل على ان العمره تكون ملكا تاما لمن؟ للمعمر يجري فيها الميراث والوصيه وكل شيء ثم قال وفي لفظ وفي لفظ انما العمره التي اجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولاعطبك يعني يقول أمرتك هذا البيت لك ولعقبك وهذه هي الصورة الأولى التي ذكرناها المقيدة بأنها بأنها له ولعقبه طيب فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا قال هي لك ما عشت ما هنا مصدرية ظرفية يحول الفعل معها إلى ظرف ومصدر فيكون التقدير مدة عيشك مدة عيشك فإذا قال لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها من صاحبها؟ المعمر بالكسر المعمر إذا ذكر في الحديث صورتي. الصورة المقيدة بأنها له ولعقبه والصورة الثانية المقيدة بأنها له ما عاش ما علينا الصورة المطلقة التي يقول أمرتك هذا البيت ولا أقل ما عشت ولا أقول لك ولعقبك وهذه تكون هبة تامة تكون للمعمر حياً ومنية ولعاقبه خلاصة الكلام أن العمر نوع من أنواع الهبة وأن لها ثلاث صور تارة تقيد بحياة الإنسان وتارة تقيد بأنها له ولعاقبه وتارة تطلق فإذا قيدت بحياة الإنسان رجعت إلى المعمر إذا قيدت بأنها له ولعاقبه فهي له ولعاقبه للمعمر ولعاقبه إذا أطلقت فهي للمعمر ولعاقبه طيب وفي ولأبي داوود النسائي لا ترقب ولا تعمر الرقبة قلنا إنها هي العمره في الحقيقة لكن سميت بذلك لان كل واحد منهما يرقب موت صاحبه فان المعمر او المرقب يرقب موت المرقب اذا ما سوف ترجع اليه ويقول فمن فمن ارقب شيئا او اعمر شيئا فهو لورثته فهو, فهو لورثته يعني من بعده هو قبل أن يموت لكن لوراثته من بعده وهذا كالحديث السابق يستفاد من هذا الحديث فوائد أولا أن العمر والرقبة جائزة شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازها ثانيا اعتبار الشروط في العقول اعتبار الشروط في العقود تؤخذ من روايه مسلم هي اذا قال هي لك ولعقبك فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع وهذا قد دل عليه القران ودلت عليه السنه في مواضع كثيره فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بالايفاء بالعقود امر بايفاء اصل العقد ووصفه وصفه الذي هو الشروط وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط مفهومه كل شرط في كتاب الله فهو صحيح فهو صحيح طيب وقال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وعلى هذا ففي الشروط في العقود جائزه ما لم تتضمن حراما فان تضمنت حراما فهي حرام لو قال المقرض مثلا للمقترض اقرضتك ألف ريال على ان تخدمني كل يوم ساعه صحيح الشرط حرام لماذا لانه احل حراما لان المقترض لا يجوز ان ينتفع من المقرض بشيء حتى الهديه لو اهدى اليه المقترض لا يجوز له قبولها لان كل لان كل قرض جر نفعا فهو فهو ربا هذه القاعدة معروفه عند اهل العلم طيب من فوائد هذا الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفاظ بالأموال لقوله أمسكوا عليكم أموالكم وهذا يدل بالمفهوم على النهي عن إضاعة الأموال وقد دلت عليه دل عليه الكتاب والسنة النهي عن إضاعة المال قد دلت دل عليه الكتاب والسنة قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وثبت عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اضاعه المال. وان الانسان يسال عن ماله فيما انفقه. وهذا يدل على وجوب حفظ الاموال. حتى لو كان الانسان غنيا لا يجوز له ان يبذر كما قال الله تعالى في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هنا بعد لما قال بين ذلك في احتمال ان يكون الى التقصير اكثر او الى الاسراف اكثر فان كان الى التقصير اكثر كان مذموما وان كان الى الاسراف اكثر كان مذموما ولهذا قيدها بقوله قواما يعني مستقيما ليس فيه ميل إلى هذا ولا إلى هذا طيب من فوائد هذا الحديث أن الرقبة التي تمضي للمعمر أو للمرقب أن الرقبة والعمرة التي تمضي للمرقب أو المعمر تكون إذا أطلقت وإذا قيدت بأنها له ولعقبه أي في صورتي وأنها إذا قيدت برجوعها إلى المعمر أو المرقب فإنها ترجع إليه ثم قال المؤلف وعن عمر رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله